0: Masuk ke Manusia Merdeka Ya, ini kayak kaosnya si siapa? Politik itu Ada si Dudu-Dudu itu Iya Apa ini Dudu-Dudu itu? Ada, dia kaos Manusia Merdeka gitu Dia selalu ngomong tentang ini Tapi ini judul ini tak ambil setelah semua teachingnya Jadi biasanya aku ambil judul dulu baru aku lakukan teachingnya tapi ini aku bingung mau kasih apa terus ah tak kerjain dulu aja deh terus terakhir-terakhir baru tak kasih ini nakalit kamu udah mikirnya aneh-aneh tapi saya akan mulai dengan satu pertanyaan yang menarik yang bisa jawab saya dapat satu potong lagi nah kapan terakhir kamu melayani orang lain hmm, dua minggu lalu dua minggu lalu siapa lagi yang mau jawab ya pun melayani orang lain sharing pin malam bukan melayani apa ngumpulin tugas teman-teman <gulis> oke okay. ada lagi, cuman ada, lagi? <gulis> 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 ada lagi aku
1: tadi nggak makan cuci dosennku ada lagi ini dibawa reksripsi biasanya kalau ada kesempatan oke
0: ada lagi tiga
1: hari yang lalu
0: tiga hari yang lalu Pertanyaan berikutnya adalah kapan terakhir kali kamu berdoa untuk orang lain? Tadi pagi. Tadi pagi. Tadi pagi. Tadi aku berdoa untuk dosen. Tadi aku berdoa untuk dosen. Tadi aku berdoa untuk aku berdoa untuk dosen. Tadi aku berdoa untuk pemimpin bantu. Bantu. Tadi aku berdoa untuk dosen. Pemimpin, pemimpin aku berdoa untuk dosen. Tadi aku berdoa untuk
1: dosen. Tadi aku berdoa untuk
0: dosen. Tadi Anu lho, lepak <laughs> ya nuklirnya lho. Nyerah ya, nyerah Oke, kita bersama-sama buka Galatia 5 ya. Galatia 5. ayat 13. Saya <laughs> Galatia 5 ayah 13, boleh salah satu bacakan dengan... What? Saudara. So, <laughs> <laughs> Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara-saudara, kamu dipanggil untuk menjadi merdeka. Rakyat kamu dipilih, di sedang diomongin Tuhan dengan Firman-nya. Untuk ditarik menjadi merdeka Ingat yang datang kami Siapa? Yang datang kami katakan amin Saya sedikit Bicara tentang bangsa Israel Ketika mereka keluar dari Tanah Mesir sampai padang gurun, Mereka jadi manusia yang merdeka Tapi lucunya Mereka sad tidak sadar terhadap Kemerdekaan itu Nah yang pertama Yang kita mau Lihat dari ayat ini adalah Memastikan bahwa kita kembali ingatkan diri kita bahwa kita adalah manusia merdeka merdeka dari apa dosa, dosa dari apa lagi maut kematian kutuk alkitab tulis adalah kita dulu adalah budak dosa siapa pernah ngerasa jadi budak dosa Kayak ngerasa lakukan dosa terus kok udah sampai malas gitu. Kita ini sendiri udah sampai malas ngelakuin dosa, tapi ya tetap ngelakuin. Gitu. Pernah rasain itu? Itu kita artinya sudah terbudak. terbudak terbudaknya, <laughs> menjadi budak. Terbudak. Terbudaknya. Itu mah kalau pakai ini putih-putih itu. Berdarah. Oh, sama Berdarah. Ya. Oh. <laughs> Jadi. ini kita, saya mau pastikan bahwa kita kembali mengingat diri kita adalah manusia merdeka. Tetapi dia kalimat ber, uh, kalimat kedua dikatakan, tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Sudah merdeka, jangan pakai kebebasan itu untuk lakukan sesuatu seenaknya aja. Kalau pakai terjemahan lain menarik, kebebasan untuk memanjakan tubuh. Jangan pakai kebebasanmu untuk melakukan apa yang mau kita senangnya. Jangan pakai kebebasan itu terus untuk melakukan sesuatu yang hanya memanjakan diri kita. Menyenangi diri kita. Fokus kepada diri sendiri. Kehendak diri sendiri. Tetapi dikatakan di situ, pakailah itu sebagai kesempatan melayani orang lain. Terkadang kita nggak sadar bahwa kita sudah bebas yang pertama Yang kedua adalah Terkadang kita nggak sadar Kalau kita Memakai kebebasan itu Seenaknya aja Dan hanya untuk mengejar Sesuatu untuk diri kita sendiri Padahal Bapak Ibu Saudara semua Kita dimerdekakan Untuk Memerdekakan Karena satu-satunya orang Yang bisa memerdekakan seseorang Atau membebaskan seseorang Adalah orang yang bebas Itulah kenapa Tuhan pakai Musa Karena Musa bukan budak Itulah kenapa Tuhan pakai Bapak Ibu Saudara Untuk teman-temanmu Yang masih di dalam dosa Kenapa Tuhan pakai hidupmu Untuk saudara-saudaramu yang masih ada di dalam dosa Karena engkau sudah bebas Tapi mereka belum Dan Hanya orang yang bebas Yang dapat membebaskan Hanya orang merdeka Yang dapat memerdekakan Memang sifat kemanusiaan kita Sangat mudah untuk membawa kita Dalam penyalah Penyalahgunaan kemerdekaan Kedagingan kita itu selalu akan membawa kita, menggiring kita Melihat apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri Sederhana, Sederhananya gini gambarannya Sometimes kita punya free time Betul? Yang, wah bebas lah kita Tugas sudah selesai Skripsi sudah selesai Gitu kan? Misalnya, nggak ada tugas kantor lagi misalnya Atau yang bekerja Nggak respon free udah bebas Di situ apa yang kita lakukan? Apakah hal yang efektif atau yang hanya memanjakan diri kita? Itu contoh kecilnya, tetapi yang besarnya adalah kita sudah dibebaskan dari semua kutuk dan ikatan dosa itu. Dan ketika sudah bebas, apakah di situ kita cuma mau memanjakan diri kita? Kita Memakai kebebasan yang kita tahu Dari firman Tuhan ini Hanya untuk memanjakan diri kita Alkitab katakan Kamu salah berdoa Karena itu cuma memuaskan Nafsumu, keinginanmu Hal-hal yang cuma memanjakan Kedirimu sendiri Dikatakan Alkitab kan Doa orang benar Besar kuasanya Nah banyak orang pakai hal itu Untuk Diri sendiri <laughs> Pakai hal itu, diimani hal itu Akhirnya cuma untuk memanjakan diri sendiri Untuk comfort, untuk kepastian bagi diri sendiri Tetapi lupa bahwa kemerdekaan yang Tuhan buat untuk hidup kita Kuasa yang Tuhan berikan untuk hidup kita Adalah untuk melayani orang lain Dikatakan tadi di Galatia Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih Kali lagi saya garis bawahi besar bahwa kita dimerdekakan untuk melayani orang lain supaya mereka juga merdeka Dari dosa seperti kita dulu Dari hal-hal yang sia-sia seperti kita dulu Dan mereka masih menghidupinya Itulah kenapa Tuhan memerdekakan kita dan memanggil kita Apakah kamu pernah berpikir seperti ini? Jawab jujur ya. Hal apa yang paling banyak kamu lakukan di dalam kemerdekaanmu saat ini? Jawab di dalam hati. Di masa merdeka, di masa kamu sudah bebas dari dosa ini, hal apa yang jadi fokus di pikiranmu? Hal apa yang menjadi mimpimu? Hal apa yang sedang kamu kejar-kejar eh, terus, bahkan waktu-waktumu kamu habiskan di situ? Apakah itu untuk melayani orang lain Atau memerdekakan orang lain Atau hanya untuk diri kita sendiri Apakah kita berjuang untuk memerdekakan orang lain Kita lihat di 1 Petrus 4 ayat 10 1 Petrus 4 ayat 10 Boleh bacakan siapapun Mayanilah seorang akan yang lain jadikan karunia yang setiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Kadang kita berpikir gimana caranya kita melayani. Sederhana bapak ibu saudara. Ayat ini sangat bagus sekali untuk kita bisa paham bahwa ketika kita melayani orang lain, hai, Pakailah karunia yang Tuhan sudah berikan kepada hidup. Pakailah apa yang Tuhan sudah anugerahkan ke dalam hidupmu. Ketiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia itu Coba lihat ayat 11 Bacakan ayat 11 Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang menyampaikan firman Allah Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianggurakan Allah Supaya Allah dimuliakan dalam
1: segala sesuatu Karena Yesus Kristus Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lama
0: Banyak orang ketika melayani orang mencoba untuk membawa orang itu dalam kemerdekaan Yang pada akhirnya kita lelah Karena sebenarnya kita lebih banyak pakai kekuatan kita sendiri Tapi ayat 11 mengatakan bahwa pakai kekuatan yang Dianugerahkan ke kita Kekuatan yang sudah diberikan itu kepada kita Pertanyaannya adalah apakah Kekuatan itu yang sudah dianugerahkan kepada kita Sampai yang tahu Rok Kudus ada lagi yang lagi. Roma 7 ayat 6 Tetapi sekarang Kita dibebaskan dari hukum Taurat Sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh harus bawah itu keadaan baru dan nggak yang pakai dulu-dulu menurut roh Tuhan dan bukan dengan keadaan lama menurut hanya hukum Taurat saja makanya sekarang nggak ada orang melayani yang seperti imam-imam pada hukum Taurat itu yang Kita harus pakai jubah dengan warna-warna apa, dan harus oh, pakai topi yang gimana. Kita sudah enggak melayani orang dengan cara seperti itu. Tetapi kita adalah manusia baru, katakan namanya Kita adalah manusia merdeka yang baru, yang sudah melayani dengan roh. Menurut roh dikatakan ayat ini. Alias, mengikuti caranya roh kudus. Kalau teman-teman ingat apa arti baptisan air? Baptisan. Ya itu bahasa aslinya maksudnya. Bapis. Baptisan air itu melambangkan apa? Kematian
1: peringatan
0: yang lama. Oke okay, ada lagi?
1: Balik 180.
0: Penyucian ada lagi? Berbalik, ada lagi? Berbalik, Berbalik 180 derajat, Berbalik derajat. atau 360? <laughs> Balik lagi. Balik. lah kok itu lagi? terjadi korban malu. orang Indonesia. <SILENCIO> catat baik-baik. Baptisan air itu melambangkan pertobatan. tapi baptisan Roh Kudus itu bicara soal melengkapi untuk melayani. makanya Tuhan bilang jangan kemana-mana dulu sebelum aku kasih Roh Kudus. karena kau belum lengkap untuk melayani. Makanya kisah Rasul 1 ayat 8 Siapa yang apa? Ini harus apa? Kau akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Untuk menjadi saksi Untuk melayani Dia akan memberikan itu Untuk perlengkapan kita Untuk melayani Bisa nggak kita melayani tanpa roh kudus? Bisa, tapi kita masih melayani Dengan hukum lama Kalau dengan roh kudus kita melayani dengan sesuatu yang baru Keadaan yang baru gitu. Roh kudus itu bicara tentang kuasa Amen. Roh kudus itu bicara soal pimpinan atau direksi atau arahan Dan roh kudus itu bicara tentang kebenaran Kalau kita balik ke Roma 7 ayat 6 tadi Dia katakan bahwa kita Melayani dengan keadaan baru Menurut roh Berarti kita melayani dengan Keadaan dimana kita Menurut kuasa Tuhan Menurut pimpinan Tuhan Menurut kebenaran Tuhan Saya akan lebih dalam lagi Gimana nanti melayani orang lainnya Kadang kita melayani orang lain Kan menurut Hasrat kita sendiri Kepinginan kita sendiri Tapi yang Saya dapatkan Ketika pelajari ini bahwa Wow Bisa sih kita melayani Tapi itu masih pakai cara yang lama Kita harusnya dengar cara yang baru Yaitu menurut Kudus dan Pimpinannya Kebenarannya dia pun Pernahkah kita berpikiran Bertanya-tanya Siapakah yang Aku bisa layani hari ini, pernah nggak gitu? Bangun pagi, kita bertanya Tuhan, Tuhan siapa yang aku bisa layani hari ini? Siapa yang pernah?
1: Siapa yang pernah? Siapa yang, pernah? Siapa
0: yang sebulan terakhir ini sudah melakukan? Ada, bangun pagi dan bilang Tuhan, aku mau ketemu deh satu orang yang bisa tak layani. Ada nggak sebulan ini? 2 bulan ada 2 bulan terakhir iya. ada <debut> ya, ada penawaran ada penawaran Oke 2 bulan terakhir bagus <No avoir lemon> enggak
1: lagi kapannya berapa ya Mas
0: karena memang terkadang kalau kita nggak sadar dalam hari-hari kita bahkan dalam doa kita di pagi hari yang notabene kita bersyukur dan, dan siapkan diri kita untuk seharian Itu malah terkadang cenderung Lebih banyak untuk Melibatkan Tuhan Mengerjakan sesuatu bagi hidup kita Daripada kita tanya Tuhan Apa yang bisa tak kerjain untuk engkau Hari ini Kan kita hambanya amin? Alias karyawannya ya gak sih BEMS yang barusan Keluar dari magang Mesti kan pagi tanya kan sama Supervisornya atau siapapun Apa yang bisa tak kerjain hari ini Bos Bosnya? <laughs> Apa bos hari ini bos gitu, ya. Kayak Sandi tanya Pak Gerwin Apa yang besok ngapain Mindset ini kalau ada di hidup kita It's amazing guys Karena kita tanya Tuhan tiap pagi Tuhan apa yang harus tak kerjakan hari ini Aku ngapain hari ini Ketemu siapa hari ini <lossi> wah wah ya, Masang, kan, jangan, jangan. Saya akan sampai sana Tunggu Saya belum <lossi> Saya akan sampai sana Tunggu Tunggu Tengah.
1: Aku jangan kasih uh, spoiler, spoiler
0: Terkadang tanpa sadar dalam kemerdekaan kita Kita lebih menantikan mujizat bagi diri kita sendiri Daripada mujizat bagi orang lain Di dalam doa-doa kita itu lebih banyak mujizat buat diri kita sendiri Ber... Apakah mujisat bagi orang lain Masih kita rindukan Dalam doa kita Sampai mujisat terjadi Kita berdoa untuk orang itu Kita ke Markus 10 ayat 45 Saya nggak pakai ayat-ayat yang Asing bagi teman-teman Karena malam hari ini Tuhan kasih saya lebih pada Tuhan mau refresh kita hari ini Untuk kembali kepada Apa yang seharusnya kita lakukan Markus 10 ayat 45 Karena anak manusia juga datang Bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan untuk memberi nyawanya Menjadi tebusan bagi banyak orang Sebab bahkan anak manusia pun datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani dan memberikan nyawa. dua kali Markus 10 ayat 4. Di mana hati kita melayani atau dilayani? Berat ya masih terkadang kita nggak sadar kita tuh malah di malah merindukan Tuhan melayani kita terus gitu. mau dianggap anak-anak terus sama Tuhan Tuhan wujudkan apapun yang kita rindukan gitu. Tuhan mengerjakan apapun yang kita sedang butuh tapi sekarang kita lupa untuk Aku dimerdekakan untuk melayani Aku ada sekarang, supaya aku melayani Supaya aku datang ke orang lain, supaya aku whatsappin orang lain Supaya aku coba kepad sama si Abenci Supaya aku berdoa untuk dia Matius 23 ayat 11 satu boleh bacakan. Barang siapa terbesar di antara kamu hendaklah pelayan ia menjadi pelayanan. pelayan. Pelayan Jadi barang siapa mau jadi terbesar di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sekarang konsep ini akhir-akhir ini lebih bergeser. Walaupun mereka ngomong untuk melayani, tetapi sebenarnya mereka rindukan dilayani. Dalam arti seperti ini. Selalu pengen jadi yang pertama Selalu pengen jadi yang terbaik Pengen jadi hamba Tuhan yang terbaik Pengen jadi penginjil yang terbaik Pengen jadi orang Kristen yang terbaik Tapi lupa kalau Tuhan Yesus itu Melihat orang yang terbaik itu Adalah siapa Yang melayani di kaki Bahkan kata pelayanmu Ini adalah Kalau diartikan gampang tuh budak budak itu sorry nggak dapat bayaran guys. Kenapa saya bilang sekarang banyak orang melayani tapi seberani hatinya dilayani karena mengerjakan sesuatu untuk Tuhan berharap Tuhan berkati hidupnya. Isit kita akan tetap melayani Tuhan walaupun Tuhan nggak berkati pertanyaan itu. Datang ke hidup itu. Kalau Tuhan sama sekali nggak kasih kita makan apa kita tetap melayani orang lain. Gue itu pertanyaan datang misalnya. Tapi ini sebenarnya hal itu sampai sifat melayani itu sifat budak. Waktu saya mencoba untuk merenungkan, ini kan udah dapat ini sudah sekitar empat hari lima hari lah. Tapi saya coba merenungkan melayani sesungguhnya seperti apa. Dan saya renungkan waktu kemarin renang, sambil renang itu. di kepala dan hati ya sambil merenungkan, ini ya 100 meter gini terus gitu kan, sempet lah di dalam hati yang pikiran. Tiba-tiba Tuhan cuma kasih saya pemahaman bahwa melayani itu eh, dari kata servant, ya, dari seorang pelayan. Tahu nggak orang siapa yang pernah jadi wait, waiter di sini? Ya. Ya, Nelayani yang apa mereka butuhin kan? Yang mereka butuhkan itu Apa itu yang kita layani Terkadang kesalahan Yang sering kita lakukan adalah Kita melayani orang lain Untuk apa yang kita butuhkan Tahu maksudnya gak? Yang kita butuhkan adalah Aku jadi orang Kristen Yang bersaksi Aku jadi orang Kristen yang melakukan firman Tuhan Sehingga aku layani orang lain tapi kita nggak melihat sebenarnya apa yang dia butuhkan dan kita benar-benar serve dengan rendah hati untuk apa ini? Bagaimana aku bisa tolong? Berjuang untuk kemajuan orang lain. Nah, nah aku dapat pemahaman ini waktu renang kemarin. Dan aku sendiri langsung berteriak, wow! Jadi ketika kita melayani orang lain, benar-benar, aku bilang. tipikal budakar itu karakteristik budak harus kita punya. Kalau enggak nggak jadi. Dan kita melayani Tuhan kalau enggak punya karakteristik budaknya Tuhan, nggak jadi. Sifat melayani sama dengan kalau dari situ ya berjuang untuk kemajuan orang lain mati-matian. Sekarang kita melayani orang lain untuk kemajuan kita sebenarnya. Untuk nama kita sebenarnya Untuk Kita dilihat pemimpin Kita melayani orang lain I, I'm take care of somebody Atau biar dilihat Tuhan Kita melayani orang lain juga Tapi sebenarnya Dalam hati kita nggak bener-bener Untuk kemajuan orang itu Melayani harus bersifat Menjawab kebutuhan orang yang dilayani Dan memenuhinya Jadi saya akan lebih dalam lagi di situ Boleh baca salah satu Matius 20 ayat 27 Dan kalau siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu Anda kelihatan menjadi hamba Terus Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani Mereka untuk dilayani Dan untuk memberikan nyawa yang menjadi tebusan 27. Oh iya, Matius 20 ayat 27. Oke, dan barang siapa ingin menjadi menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Itu ya? Persemuanku agak beda ya. Oke, jadi di sini tahu ceritanya ini. Kalau lihat perikopnya tahu enggak ceritanya?
1: Kita lagi berdebat sama
0: Nah, salah kan padahal kalian buka kitab makan loh kok kayaknya aku salah karena setahu gue ayat ini bukan yang Petrus ngomong siapa yang terbesar
1: yang ibunya ngomong
0: Tuhan Yesus bisa nggak anakku nanti jadi yang itu kayak nah kayak uh, orang tua kita nembusin orang PNS lain ya, gitu ya. ya oh, nembusin ya. ini anakku masukin nanti jadi kepala kepala apa di divisi apa lagi. Mau tambaklah ini siapa apa? barang siapa mau jadi yang pertama harus jadi hamba dari semuanya. Nah, kalau kita kan lebih Lebih, tadi yang aku bilang Lebih sering kita mau jadi good Christian Goalnya itu kita melayani orang Supaya kita jadi good Christian Jadi orang Kristen yang melakukan Kehendak Tuhan I, Which is, itu kelihatan baik Tapi dari sini aku belajar Bahwa kalau melayani orang lain itu Orang lainnya sampai ke tanah kanan Dan bebas Itu tujuan kita kita nggak dianggap nggak apa-apa orang nggak kenal kita nggak apa-apa karena orang punya mental kayak gini aku rasa nggak akan terlalu banyak posting lah di sosial media karena banyak orang sekarang melayani banyak posting di sosial media apa yang mereka lakukan bahkan sangat sering itu Tanpa sadar mereka sebenarnya cuma mau Memperlihatkan apa yang mereka lakukan So they look Good Christian Sekali lagi saya gariswai Kalau nama yang melayani orang lain Itu bukan tentang kita Tapi tentang orang yang dilayani Untuk dia merdeka Kita udah merdeka Amin Kita udah diberkati Kita udah Christian Jadi untuk Ketika kita melayani Enggak buat kita jadi good Christian Tapi buat orang lain juga Kristen. Buat orang lain juga merdeka Saya tahu akhir-akhir ini Bahkan mungkin setahun terakhir ini Kita semua mencoba sedemikian rupa Untuk berhenti dari nabal kita untuk berhenti dari dosa-dosa kita, untuk berhenti dari kebiasaan buruk kita, untuk jadi good Christian. saya cuma bilang bagi Tuhan orang yang pertama adalah orang yang melayani orang lain. ini terlihat di situ. itu tuh ibunya kayak ngomong, oh, anakku jadi yang ya, kan anakku baik udah sama kamu lama jadi kan? jadi yang gak ini. Eh, ya, siapapun yang mau jadi pertama adalah orang yang melayani yang sekalian. Itu sama dengan di mata Tuhan. Orang yang luar biasa itu, di mata Tuhan, Kristen yang luar biasa itu adalah Kristen yang melayani orang lain, yang memajukan kehidupan orang lain, yang memerdekakan orang lain, yang membawa orang lain dari kebiasaan buruk jadi punya hidup. Dari orang lain yang desper dia jadi punya hope, harapan. That's the way God see us as Christian Cara Tuhan lihat kita Membawa orang ke dalam kemerdekaan Dengan membawa mereka Ajar mereka cara dan jalan Untuk merdeka dari hidup kita Saya masuk di bagian yang agak praktikal di sini. kita mulai dari 2 Korintus 5 Ayat 11 Salah satu boleh bacakan yang cewek Sekali-sekali Hai sebelas.
1: Hai sebelas kami tahu apa artinya katakan Tuhan karena itu kami berusaha meyakinkan
0: orang bagi Allah hati kami nyata dengan terang dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi kerabat kami. Ya dari Tuhan memberi firman ini melalui Paulus untuk kita bapak ibu saudara. Paulus menyatakan bahwa kami, itu adalah para rasul, tahu artinya takut sama Tuhan itu gimana. Dan karena karena itu, karena kita, karena mereka tahu gimana takut akan Tuhan itu, hidup mereka itu mencoba untuk meyakinkan orang yang belum takut akan Tuhan untuk juga memiliki hati bagi Tuhan. Nah melayani Orang lain ini adalah inti dari sebuah proses melayani itu Adalah kita sudah tahu gimana rasanya bebas dari dosa ya? Sudah tahu gimana kita bisa berjalan di dalam kesusahan Tetap dalam sukacita Kita sudah tahu Bahkan kita tahu gimana menyembah Tuhan dengan benar Kita tahu gimana mendengar dari Tuhan Kita tahu gimana hidup bersama Tuhan Dan karena kita tahu hal itu Harusnya itu akan membuat kaum bergerak bagi orang lain untuk meyakinkan orang lain juga merasakan hal yang sama. Bukan hanya membuat orang lain supaya jadi kreditnya kita. Tahu nggak arti itu? macam jadi list di Tuhan, oh ini ditobatkan oleh Sandi gitu. <laughs> Misalnya Ghea diinjil oleh Sandi. Ghea, <laughs> dua Jadi. -l 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 -l. <risası> oh, anak rohaniku loh. Ibu, harus dikapling kapling. Oh, dia hasil penginjilanku loh itu. Dan untuk kreditnya kita. Lo yang nafis dia. Aku yang mortal. Malah itu.
1: Itu kayak dihitung kali ya.
0: Itu membagian dia. Nah, yang mau saya garis bawahi di sini adalah berusaha meyakinkan orang terhadap apa terhadap apa yang sudah dimengerti oleh para rasul terhadap Tuhan. Nah, melayani orang lain itu adalah sebenarnya semua segala proses untuk meyakinkan mereka bahwa mereka perlu merdeka. Mereka perlu berhenti dari hidup yang lama. Ada hidup yang lebih baik, ada hidup yang lebih penuh harapan. Ada hidup yang penuh dengan sukacita. Ada hidup yang tidak seperti yang mereka punya saat ini. Dan karena kita sudah hidup di yang hidup benar, kita meyakinkan mereka untuk hidup benar. Dikatakan di situ mereka berusaha. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku berharap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbanganmu. Dalam bahasa Inggris ini lebih baik. Karena dia akan Biarlah apa yang kami rasakan ini untuk kamu mau jadi kayak kami ini. Ini adalah hal yang nyata dari Tuhan. Jadi dia sedang dorong bahwa harus kalau kami sudah berusaha untuk meyakinkanmu, biarlah mereka juga meyakinkan orang yang lain. Malah masalahnya adalah waktu kita memiliki hati untuk melayani orang lain dan mencoba meyakinkan tentang jalan kemerdekaan itu, kita mendapatkan respon yang tidak baik. Siapa yang pernah Tengah tangan Dijutekin, judesin
1: Dijilain
0: Saya mau kasih sedikit ya, enggak, caranya Bapak Ibu Saudara Supaya Orang gak elfil sama kita <gulau> ya. hmm. Yang kita mulai dari sini 1 Timotius 1 ayat 18 Ayat 18 Salah satu boleh bacakan.
1: Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku Sesuai dengan apa yang telah kudubuatkan Tentang dirimu Supaya dikuatkan oleh nubuat itu Engkau memperjuangkan perjuangan Yang baik dengan iman dan hati nurani Yang murah
0: Semua sudah dapat belum? 1 Timotius 1 ayat 18 dikatakan di sini adalah supaya engkau kuat oleh nubuatin yang engkau perjuangkan perjuangan dengan baik dengan iman dan hati nurani yang murni yang nomor pertama adalah bagaimana kita harus mulai untuk melayani orang lain adalah harus punya hati yang murni dalam berjuang untuk orang lain tadi sempat saya singgung banyak di atas di kita terkadang lebih untuk diri kita ketika melayani. Itu salah satu ketidakmurnian ketika kita melayani orang lain. Kadang kita mencoba untuk menginjili orang lain supaya kita terlihat baik dalam oleh pemimpin kita. Itu juga nggak murni. Ada juga yang mencoba menginjili supaya dapat kebetan. Nah, itu ya enggak murni, Bro. Itu. Enggak murni pemistahan. Oke. namun sekarang banyak yang mencoba menginjili pengusaha kaya supaya dapat keuangan stabil buat pelayanan makanya saya deketin Pak Herwin. <ter��er> Kalau
1: kurang cocok
0: ada saya Pak. Bercanda di skip di videonya. Jadi hati nurani kita harus murni Motivi, Motivisi lagi
1: Motivasi Motivasi
0: Motivasi motivasi. <tis> motivasi. <tis> motivasi kita harus bersih Melayani Untuk dilihat sebagai pelayan Tuhan yang hebat Atau sukses itu juga bukan Motivasi yang murni Kadang dibanyakan penginjilan Supaya banyak akhirnya orang Penuh gerejanya sukses acaranya, sukses KKR-nya supaya kita dilihat sebagai amat Tuhan yang sukses. Sekali lagi melayani orang lain adalah memajukan kehidupan orang lain. Membawa mereka dari budak kepada kemerdekaan. Membawa mereka dari desperto bahasa Indonesia. Keputusasaan ke pengharapan. Dan itulah yang harus kita lakukan. Lihat Roma 9e eh, 12 ayat 9. 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Kasih yang tidak baik. Pura-pura di dalam perahu. Cici, pura -pura. Oh, itu pura-pura. Jangan ya? pura-pura. Bukan kejahatan dan bukan keuntungan yang kita cari sendiri. Bahkan kasih di sini dikatakan agape. Jadi Insan. harus muncul dari agape yang nggak bisa lihat kalau aku nggak bisa lihat kalau dia terus hidup di sini. Yang buat kamu nggak bisa tidur kalau masih ingat sahabatmu itu kok masih hidup. Despertly untuk nolong Orang ini Perang nggak Orang yang banget-banget kalian sayangi Lagi sakit ya? Dan sekarat Dan sorry hampir mati Bahkan tidur pun kamu nggak bisa berhenti Untuk bayangin mereka Nah terkadang kita Lihat kita gagal melihat itu di kehidupan orang yang belum merdeka. sebenarnya rohari mereka seperti itu teman-teman. dan kehidupan mereka lagi mengarah ke kebinasaan itu. dan mata saya kalau lihat orang muslim itu pasti kayak gitu. nggak pernah berhenti. nggak mereka menuju kebinasaan kepada orang-orang Kristen KTP. mereka menuju kehidupan-kehidupan kehidupan yang kebinasaan. itu membuat enggak bisa tenang Kasih itu harus bergerak melayani dan menginjil supaya kita dilihat untuk melakukan firman itu bukan agape yang benar agape yang pura-pura Tapi Roma bilang jangan pura-pura Selain kasih yang murni kita lihat di Kisah Rasul 18 ayat 28 dicatat aja saya bacakan kisah Rasul 18 ayat 28 sebab dengan tak jemu-jemu ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias tadi yang pertama adalah harus mulai titiknya dengan hati nurani hati kita yang murni motivasi motivasi kita murni suci yang kedua adalah halus halus harus dengan kitab suci perlu minum nggak ini lidahku sudah mulai lemah
1: hmm?
0: ini adalah sebuah ayat di mana contoh bagaimana sih mereka memakai ayat-ayat firman suci untuk memastikan penginjilan mereka nah kita harus memakai juga firman Tuhan, nggak cuma bahasa-bahasa motivasi, bahasa-bahasa yang enak didengar, bahasa-bahasa yang melegakan hati. Itulah kenapa di sini juga pengajarannya semua harus pakai ayat, karena supaya melatih kita, kita nggak bisa asal ngomong. Harus memberi hidup Harus memberi kebenaran sebagai dasar kebenaran itu 2 Timotius 2 ayat 15 2 ayat 15 Salah satu boleh bacakan
1: Usahakan Allah supaya engkau layak di hadapan Allah Sebagai seorang pekerjaan yang tidak usah malu yang berturut
0: terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Usahakan ya supaya engkau layak di hadapan Tuhan, seorang pekerja yang layak, yang dikatakan di situ yang enggak, ya, yang enggak malu untuk terus terang terhadap kebenaran yang ada. Ini artinya gini, ketika kita melayani dengan Firman Tuhan, kita nggak usah sungkan-sungkan juga. Cuma hanya me mengatakan hal-hal yang enak didengar saja Kebenaran firman Tuhan harus berani untuk kita nyatakan bahwa This law, aku mengatakan ini karena aku mengasihi kamu Berhentilah dari seksual di itu Karena firman Tuhan bilang ini Mungkin keras tapi inilah harus Berhenti dari mendendam, berhenti dari ini Harus berani, nggak usah malu. Dalam bahasa Inggrisnya, Do your best to present yourself to God as one approved. A worker who does not need to be. Dan who correctly handle the word of God. Dan di dalam bahasa Inggris yang paling kedua luar biasa. Bagaimana kita bisa correctly handle firman Tuhan yang baik. Ini perlu skill. Pernah ingat firman Tuhan bilang Firman Tuhan itu seperti Pedang Bermata dua Banyak salah tafsir adalah Dikira pedangnya bermata dua Terus satu untuk jemaat Satu juga kepada tuh Atau hamba Tuhan Jadi Ketika saya sampaikan ini Saya juga kena Loro kabeh Mantu dong Ini sebenarnya bukan pedang seperti itu. Tahu pernah belati lo nggak? Pisau belati ada lagunya tuh.
1: Hahaha. <laughs> Jepang sendiri. Jepang sendiri. Gini. Ada kok itu. <laughs>
0: iya, itu. Jadi pis, modelnya kayak pisau belati itu, tapi matanya ada dua. Dia bentuknya begini. Pernah lihat nggak pisannya? -gitu. Matanya ini. Seorang panglima atau tentara pada waktu itu Pasti punya pedang yang panjang Sama pedang yang pendek Dan tentara semua punya pedang Gunanya sebenarnya bukan untuk jarak jauh <lum> Pakai kecil gitu ya gitu. <lum> Jadi panjang tapi waktu dia mendekat Dia pakai yang pendek Langsung ditikam Langsung ke hati Makanya disebutkan dia akan memisahkan Daging Dia langsung masuk Dan orang yang bisa pakai pisau itu Dengan cara yang benar, teknik yang benar Itu benar-benar orang yang udah terlatih Dia bisa nusuk benar-benar langsung ke hatinya Kalau enggak, enggak, enggak mati malah bahaya itu udah seget banget mereka Tentara-tentara yang sudah langsung bisa pakai benda itu adalah orang-orang yang udah terlatih Tahu nusuknya posisinya gimana dan langsung biasin sebelah sini atau sini gitu kalau sini dia agak miring ke bawah kalau sini dia harus lurus jadi itu sudah terlatih di sini katakan bahwa who correctly handle the word of God siapa yang benar-benar bisa mempergunakan pisau itu dengan benar makanya perlu latihan perlu baca firman Tuhan dengan benar Dengan banyak supaya ketika kita masukkan firman Tuhan ke kehidupan seseorang Itu benar-benar memisahkan hati jiwa daging mereka Amen. 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 Jadi firman Tuhan yang kita pakai enggak cuma firman Tuhan gampang yang kayak mereka pernah dengar di mana gitu ya. oh. Jadi kata-kata Kebenaran, tapi juga harus dengan skill Yang terlatih Dengan firman Tuhan Itulah kenapa kita perlu soul, Perlu juga teman-teman Kaji satu bahan Pelajar banyak Bukan untuk teman-teman Jadi jago Alkitab aja Tapi supaya teman-teman Bisa pakai pedang itu Dengan cara yang tepat Sekali kamu ketemu orang Kamu tusuk di hatinya Dia langsung Aku perlu bertobat Yes itu perlu latihan perlu kita belajar banyak kalau teman-teman cuma belajar cuma untuk berkotbah saya kasih tahu lama-lama malas kalian belajar karena nggak terjata
1: kotbah
0: <laughs> <coughs> oh, aku udah belajar banyak kok aku nggak disuruh sering-sering ya gitu free win free ya pernah <coughs> <coughs> Ya kan? Kalau hanya punya motivasi kayak gitu enggak. Kita belajar firman Tuhan supaya kita ahli memakainya Supaya ketika Tuhan taruh di hati kita Untuk datang ke siapa Kita tahu pakai yang mana Untuk kita bawa masuk langsung di hati. Jadi Kita mendekat orang Langsung pakai firman Tuhan nah, Tuhan itu pedang yang bermata dua seperti itu Jadi itu adalah kualitas-kualitas Yang kebenaran yang ada 1 Korintus 14 ayat 25 Korintus 14 E25 ya, Ben. Baca, Ben. 14 14
1: Hatinya
0: Yang ketiga adalah setelah tadi yang pertama adalah Caranya adalah kita dengan hati yang murni Harus pastikan hati kita benar, benar agape Yang menggerakkan kita Yang kedua adalah kita pakai firman Tuhan Dan nggak malu dengan firman Tuhan Bahkan kita harus alih dalam melakukannya Makanya Dan di berikutnya ini adalah bicara tentang Rahasia-rahasia yang terkandung itu Harus nyata Kalau udah nyata Orang tuh enggak bisa benar-benar nangkal, Karena ada buktinya, penyataannya. Ini bicara tentang kesaksian hidup kita. Disitu dituliskan bahwa mereka bahkan enggak bisa. Mereka langsung sujud karena ya apa yang diomongkan itu nyata. Dan benar-benar ada. Rahasia kebenaran yang menjadi nyata itu tidak dapat disangka. Enggak bisa ya ada kesaksiannya Hati yang murni membawa kita ketemu orang Kita pakai firman Tuhan yang benar Firman Tuhan itu ada hal nyatanya lagi Wah udah That's the power Wahyu 12 ayat 11 coba Wahyu 12 ayat 11 Edan hey baca dan Yeah. Revelasi 12. Mm. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak lumba dan oleh perkataan kesaksian mereka karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam nah. Perkataan kesaksian mereka Bayangkan Itu bisa mengalahkan kuasa iblis Yang mencoba untuk memakai firman Tuhan Kayak gimana pun Karena iblis enemy Musuh kita itu juga ngerti firman Tuhan Yang gak bisa disangkal sama mereka adalah Kalau kita juga pakai kesaksian yang hidup itu langsung wah adalah nggak bisa ada buktinya gitu. kayak di persidangan tuh, lagi nggak itu nggak akan nggak terjadi itu papa terus lawannya membawa bukti aduh bis. ada buktinya gitu. dan itu terjadi itu itu adalah sebuah kekuatan yang ada dan luar biasanya bapak ibu saudara semua tuhan sedang membangun kesaksian itu melalui hidupmu. Kalau sekarang kau dalam mengalami masalah Tuhan lagi bangun kesaksian tertentu Kalau engkau Ada dosa Yang habis kau menangkan Siap-siap siap, Itu akan dipakai Tuhan untuk Bersaksi bagi orang lain ya. Jadi Dan Dari pengalaman tuh, Untuk ketemu orang yang Belum pernah kita kenal Tuhan pasti pakai Tiba-tiba permasalahan mereka itu yang pernah kita lewati bersama Tuhan. Maka kita akan lakukan tiga hal ini dengan mudah. Maka kita murni pakai firman Tuhan. Dan ada kesaksian. Karena apa di atas tadi? Menurut roh kudus. Kalau kita bergeraknya menurut roh kudus. Ini tuh udah bukan teori. Tapi kalau kita cuma mau jadi Kristen-Kristenan. Yang melakukan Jadi Kristen yang baik, ini akan jadi metode-metode yang kita ingat-ingat terus. Ah, ini aku harus ini, habis ini aku harus ngomong ini, dan harus gini. Waktu salah satu waktu aku sering kemarin soal gimana cara bersaksi, iseng aja aku itu. Terus ada di di YouTube tuh cara pada dalam bahasa Inggris cara bersaksi buat beginner. Hmm. <laughs> Jadi ada beginner mungkin, ada nanti kelasnya yang level yang tinggi gitu ya Pakai begitu gitu, nah kalau roh kudus bergerak pada kamu Tiba-tiba kamu ngomong sama orang yang dia pernah bergumul soal dosa pornografi Oh itu kamu udah pernah menang dari itu Dengan mudah kamu keluarin ayat Karena ada ayat stone yang pernah kamu pakai untuk lawan pornografi Dengan mudah kamu ngomongin kesaksianmu Karena sudah pernah lewati Dan itu akan selalu ada Itu selalu terjadi dalam hidup kita Dan Tuhan sedang membangun kesaksianmu Di dalam hidupmu sendiri Jadi kalau apa yang sedang engkau alami Apa yang sedang kau alami sekarang Tuhan sedang membangun sesuatu Amin Amin Jadi cepet-cepet menang harusnya ada dosa harus cepet menang Pengajaran ini adalah Sebuah pengu penguatan sekaligus ajakan bagi kita semua Untuk kembali ke hati Tuhan Dan maksud Tuhan yang membebaskan kita Kalau udah lama nggak pernah melayani orang lain Itu harus pertanyakan ke diri kita sendiri Wah kita udah terlalu sering nih pakai kemerdekaan kita Untuk diri kita sendiri tuh Karena sebenarnya kita harus kembali bahwa maksud Tuhan membebaskan kita, memberkati kita, menyehatkan kita Untuk kita melakukan hal yang sama bagi orang lain Kalau Tuhan memberkati kita supaya kita memberkati orang lain Kalau Tuhan membebaskan kita supaya kita membebaskan orang lain Kalau Tuhan menyehatkan kita supaya kita membawa pemulihan itu ke orang lain membawa Tuhan Yesus untuk mereka seberapa sering dan waktu Tuhan bicara ini kepada saya pribadi sebenarnya saya sendiri bertobat duluan. Kapan itu kita ke CCM? Sabtu, itu ya. berapa hari lalu? Itu sebenarnya malam sebelumnya aku nonton kembali siapa yang tahu Totebait. Ya. Totebait itu hamba Tuhan yang luar biasa dia pakai oh, buat Tagline Lifestyle Christian Lifestyle. Jadi dia kemana-mana tuh benar-benar ngomong itu. Ikuti roh kudus, roh kudus bilang ngomong ke satu orang itu. Dia benar-benar ngomong. Saking dia sudah exercise. Dia bisa hal-hal spesif bahkan. Kamu punya anak dua kan. Dan kamu hari ini harus bayar bill Harus bayar tagihan dan kamu gak punya duit. Tuhan suruh aku berkati ini kamu untuk bayar bill Dan angka yang dia kasih itu sama persis sama apa yang ibu itu butuhkan. Dan itu banyak kejadian. Bahkan di Brasil waktu lagi ada pesta satanik. dia masuk di antara pesait loh dan Tuhan bawa dia ke satu orang di mana dia langsung di situ dia bertobat orang itu dan aku udah lama nggak nggak lihat dia dan aku lihat lagi dan aku diingatkan lagi bahwa wah aku udah udah lama aku berdoa sih banyak banyak orang setiap hari tapi benar-benar untuk merindukan ketemu orang setiap hari itu udah enggak lagi gitu Dulu biasanya aku tiap pagi pasti Tuhan aku mau ketemu satu orang di hari ini Untuk berdoa untuk dia atau apa Dan besoknya kan Sabtu kami ada biasalah jalan-jalan Sabtu pagi itu aku bilang Tuhan aku mau dong ketemu orang Akhirnya kita ketemu orang di mall Orang yang lama kita udah lama banget udah kita nggak ketemu Dan hidup mereka bahkan bahkan pernikahan mereka sudah hancur, sudah pisah Dan kami kaget dengernya dan dia coba aku pas butuh banget mentor, anaknya tiga, dan cuma ada satu penyesalan di mana aku mulai nggak terlalu peka waktu itu, jadi kami cuma ngobrol aja tanpa mendoakan di terakhir. di begitu kami udah pisah udah lama baru aku bilang ke, ah, kenapa kita nggak doakan? Jadi si bapak ini sama anak-anaknya ya, gitu. karena istrinya meninggalkan mereka. Jadi. dan disitu mulai terhatih aku mulai, akhirnya karena sudah lama tidak melakukan itu kayak saya perlu eksersis lagi kemarin waktu renang ada satu bapak-bapak yang aku bilang Fira, kayaknya kalau aku nanti tua kayak dia gitu tatoan, anaknya selalu di gitu ya suka renang gitu masuk, renangnya luar biasa gitu mungkin aku tua kayak dia nih nanti gitu, tapi dia kayaknya entah Kristen, entah apa tapi tatunya di belakang ada oh Lord bla-bla nggak terlalu kelihatan nah, mungkin Amsal ya atau dan kita renang tak lihatin dia tuh taruh di hatiku bahwa dia sedang ada dalam kebingungan cuma karena keberanian itu kalau nggak dieksersis memang lama-lama jadi penakut memang dulu aku nggak pakai takut bener-bener kayak gitu langsung tak sabar tapi karena udah lama enggak itu aku harus eksersis lagi lo beraninya apa orang yang nggak dikenalnya dan tapi tahu kemarin cuma tak sabar lo Mas Mungkin besok ketemu lagi aku kan Halo om Dan dia karena udah sering Kali bareng Sering papasan Renangnya jadi Agak familiar dia, Ayo mau ke mas Tapi uh, Itu menunjukkan bahwa Hal ini harus menjadi Lifestyle kita Dan kita harus selalu mulai Harus bergerak Harus selalu roh kudus menolong Kalau enggak Kalau sudah redup Itu mulainya memang akan Lah kayak kita enggak pernah fitness medan selaki loh. Agak sakit, agak kaku, agak harus mulai dari awal lagi. Harus mulai dari mencoba lagi, harus mencoba dengar lagi gitu. Mencoba untuk gimana caranya. Kalau yang belum pernah main saatnya kita mulai dari yang. no Yang sudah pernah dan mungkin meredup harus mulai lagi exercise lagi. Latihan lagi Untuk dengar dari roh kudus Datangi seseorang Bahkan ngomong sesuatu Yang membawa hidup bagi orang itu Yang membebaskan orang itu ya. Jadi Pertanyaan ini boleh ada di hari-hari kita saat ini Bahwa Tuhan Engkau mau aku melayani siapa hari ini Tuhan taruhkan firmanku dalam mulut eta Tuhan tarokah firmanmu di dalam mulutku bagi si dia. Tuhan apa yang aku bisa lakukan untuk si siapa Doa doa itu menjadi bagian dari doa pagi kita sebelum kita beraktivitas bertanya kepada Tuhan, bertanya kepada hal yang harus kita kerjakan. 2 Korintus terakhir ayat terakhir sebelum saya tutup. Di 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15 Beginilah firman Tuhan Sebab kasih Kristus yang menguasai kami Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang Maka mereka semua sudah mati Dan Kristus telah mati untuk semua orang Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kata yang saya mau fokus di sini adalah menguasai. Dikatakan di situ sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Itu yang membuat mereka mengerti, paham bahwa oh Yesus sudah mati dan dia mati untuk kita dan kita harus membawa Yesus supaya orang juga hidup. Artinya agape Kasih Kristus itu harus menguasai kita gitu. Yang itu yang akan menggerakkan kita Untuk supaya agape itu juga menguasai orang lain Kata menguasai di sini bahasa aslinya adalah Sunecho S-U-N-C-H-O Artinya penuh Atau memerintah Benar-benar agape itu yang memerintah kita untuk bergerak Nah, itulah yang harus kita miliki sekarang. Bahwa biarlah kasih Kristus menguasai kita untuk kita bisa bergerak bagi orang lain. Melayani ini Tuhan setiap waktu dan setiap hari. Itulah yang mau menjadi poin saya malam hari ini. Kita bisa bilang dalam hidup kita, aku dimerdekakan supaya orang lain merdeka. Amin.